0: Direi che quello che vediamo racconta già tantissimo di quello che racconteremo non solo in questa serata, ma nel prossimo mese Vabbè. di calcio di Dazon e di Night Cup. Ciao Nicola Sechi, ciao Stefano Borghi.
1: Buonasera a tutti. Beh sì. Ciao eh, a insomma, tutti. adesso chiudiamo il cerchio con la pausa per le nazionali, facciamo due parole su quello che ci ha offerto, quel poco forse che ci ha offerto l'Italia. Vediamo un po' quello che è successo in giro per eh, l'Europa. E poi arriviamo al momento che che aspettiamo fondamentalmente dall'inizio della stagione, ovvero il grande rush finale del calcio dei club in Italia, in Europa. E... Da domenica sera si apre questa trilogia fra Napoli e Milan, fra Milan e Napoli, veramente stellare, come l'abbiamo definita, fra campionate Champions League, che diventa un po', come dicevi tu, il core del nostro mese. E sono tre
2: in 16 giorni, quindi comunque...
0: Bel po', eh, tanto da raccontare per chi ci ascolta su Spotify, anche se adesso c'è la versione anche video, per chi ci ascolta in macchina domattina, a lavoro, insomma abbiamo la maglia di Faraschelia e Leao, Due giocatori che probabilmente saranno decisivi, ma affronteremo queste, questo tema, queste possibilità con tanti ospiti questa sera che ci hanno dato sì, il loro contributo. Eh. Sì,
1: sì, sì, davvero, abbiamo chiesto a, a voci illustri perché, ma ne parliamo fra poco, comunque il, diciamo, il pre-kick-off di questa trilogia è una sorta, secondo me, di incertezza. Dopo due terzi, tre quarti di stagione abbiamo capito tante cose, abbiamo fissato dei paletti che sono lì concreti però poi quando arrivano questi momenti decisivi non sai mai cosa aspettarti specialmente in una doppia sfida di Champions e allora poi avremo diverse voci diversi argomenti
0: ma intanto c'è stato un turno dove eh, magari tanti si sono riposati ma in realtà ci sono state tante fatiche eh, risultati inaspettati Uh, Un'Italia che diciamo, uh, analizzeremo magari su, su qualche singolo. Intanto però ti chiedo, magari anche aiutandoti con una top 11 dei giocatori che abbiamo visto in questi giorni di nazionali, uh, un breve recap di quanto è successo, di quanto hai visto.
1: Va bene, eh, possiamo fare la top 11 de- di questo di avvio di qualificazioni europee, detto che non si è giocato solo in Europa, perché ad esempio eh, il top ancora una volta a livello di immagine è forse Leo Messi, l'Argentina eh, è andata a celebrare il suo mondiale in patria, ha giocato un'amichevole con Panama a Buenos Aires, ne ha giocata una con Curaçao a-, a Santiago dell'Estero, ha portato la Coppa al proprio popolo, Messi con i tre gol contro Curaçao ha superato i 100 in nazionale, quindi ha piazzato un altro paletto. Per parlare di quello che è successo in, in giro per l'Europa, facciamo una top 11 e già vi preannuncio, non c'è nessun giocatore dell'Italia.
2: Ecco già, eh, di Degli tanto. italiani acquisiti. No, degli italiani
1: acquisiti sì, sì, perché è stato un turno che può avere degli echi, dei riverberi magari decisivi in, in questo rush finale, perché abbiamo visto tanti giocatori che definivamo in crisi riabilitarsi, ecco, non il portiere. Che ho scelto per la mia top 11. Sono curiosissimo. Ho scelto, va, ovviamente, ho scelto ovviamente Mignan cioè, che ha riabilitato il Milan. No, so, no, eh, per, che, che, per Mignan è questa, questa, prima tornata da portiere titolare della Francia. Una titolarità che si è strameritato, straconquistato. Che arriva dopo la grande era di Ioris. È stata, è stata la dimostrazione che parliamo veramente non solo del miglior portiere di Francia ma di uno dei migliori tre secondo me in questo momento ci sono al gli altri due beh eh, Ter Stegen è forse il portiere della stagione eh, Courtois al di là dei problemi fisici perché poi si è fatto male Courtois e rischia di saltare delle partite importanti per il Real Madrid però diciamo nel 2022 è stato il miglior portiere del mondo Mignan, Mignan adesso è a quel livello lì e lo ha dimostrato anche in nazionale ha parato un calcio di rigore ha fatto forse la parata della stagione l'avete vista quella con l'Irlanda è stata fuori da ogni da, da ogni logica e da ogni senso per cui il portiere è sicuramente eh, Mike Mignan in difesa. In difesa, metto una difesa a 4 e insomma giochicchio anche un po' eh, come terzino destro. Metterei Dumfries. Dumfries attraversa un momento anche lungo molto delicato. Non ha giocato la partita con la Francia, che l'Olanda di Cuma l'ha perso 4-0 nettamente. Ha giocato la seconda contro Gibilterra, ok l'avversario di Gibilterra, però ha fatto due assist. E magari una prestazione del genere, dei riscontri del genere, possono, possono dare un po, di, un po' di aria a un giocatore del quale l'Inter ha molto bisogno. E ho messo anche un altro olandese in difesa, paradossale, per una squadra che ha preso 4 gol dalla Francia, però contro Gibilterra Dumfries ha fatto due assist e Ache ha fatto due gol. Due gol per un difensore sono, sono un qualcosa di particolare. L'ho messo come difensore centrale, l'ha fatto, cioè, è più terzino, però è per una licenza che mi posso prendere. L'altro terzino che ho messo è Joao Cancelo, Per parlare anche del Portogallo di Martinez, che secondo me è una delle cose più più intriganti di di, di questo avvio di qualificazioni europee, perché c'è una rivoluzione tecnica, c'è un allenatore che può veramente essere la chiave per far rendere al massimo questa squadra. E Cancelo è indubbiamente un valore grande per il Portogallo, un valore grande che attraversa una stagione complessa. Al Bayern Monaco è saltato Nagelsmann, è arrivato Tuchel, perché abbiamo avuto anche questo tipo di scossoni. Cancelo ha fatto gol contro il Liechtenstein anche qua bisogna sempre pesare l'avversario però il dato che mi ha sorpreso eh, mh, allacciando quello che ho visto della partita a quello che poi ho analizzato attraverso i numeri è che Cancelo in questo match ha toccato 116 palloni giocando da terzino destro l'ho messo come terzino sinistro tanto Cancelo può stare da entrambe le parti ha giocato 116 palloni ha creato due grandi opportunità per i compagni ecco eh, questo è il cancelo con le potenzialità da miglior terzino del mondo. Che era un cioè, po' svanito. Eh. È quello che ti sto dicendo. È per quello che faccio il suo nome in una stagione in cui ha fatto un trasferimento totalmente inatteso a gennaio. Lo aspettiamo come protagonista nel, nel, nel nuovo Bayern di Tuchel eh, in, eh, in Champions League. Secondo me può aver dato un segnale. L'altro difensore centrale che metto, e qua vi sorprendo tutti, ma è secondo me la storia di, ah. questa, di questa tornata, è Gunnarsson dell'Islanda Gunnarsson chi è? Eh, non ditemi che lo conoscete perché è difficile no 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 Guarda, Tre, tranquillo 30, 33 anni no io me lo ricordo me lo ricordo perché ho qualche anno in più di voi nelle sue stagioni in Championship Coventry Cardiff City era un onesto centrocampista di sostanza da Championship no? per cui anche qua ci siamo capiti gioca da qualche anno in Qatar Gunnarsson a settembre in Albania, Islanda, aveva giocato la sua centesima partita in nazionale. Grandi feste, dieci minuti, cartellino rosso, fallo, schiaro, occasione. <ride> da gol, espulso e quindi fuori dai piani. Cento partite, due gol segnati. Torna a giocare per la nazionale nell'ultima partita. Lo fa da difensore centrale, tre gol e un assist.
0: Da, difensore, da centrale.
1: difensore centrale Due gol in 100 partite con cartellino rosso il giorno della festa 101esima, tre gol e un assist Gunnarsson va in questa, questa top 11 direttamente Poi per quanto riguarda il centrocampo L'altra sorpresa enorme di, di queste qualificazioni Ovvero la Scozia La Scozia ha vinto 3-0 con Cipro E vabbè ci può stare Ha vinto 2-0 con la Spagna Mettendo subito in crisi della fuente Facendo subito saltare la Doppietta i piedi. di uno giorno... che... No, doppietta contro Cipro e doppietta contro la Spagna McTominay sì. Anche lui, quattro gol in due partite, McTominay non gli ha mai fatti neanche in allenamento. <ride> e quindi… Eh, L'area a, di primavera. A, a centrocampo McTominay e ci metto anche Kovacic, altro centrocampista che si è andato una doppietta in una delle partite forse più, più pesanti anche per, eh, cioè, per il livello dell'avversario, perché la Croazia ha vinto 2-0 in Turchia in una partita che rischia di stare molto cara all'Inter. Eh, c'è la
2: No Glu no prima. Vero.
1: Eh, poi ne parliamo, sì. ne parliamo nello specifico dell'Inter però è uscito prima dell'intervallo, un problema muscolare all'adduttore e, e qualcosina salterà. E in questa partita Kovacic ha segnato due reti nel primo tempo, l'ha indirizzata, per cui secondo me merita. Mm, una doppietta l'ha fatta anche Krulic, eh, con la Bosnia, a proposito di, di italiani, tra virgolette, che, che hanno avuto buoni riscontri. Però per me, siccome gioco il 4-2-4, i due centrocampisti sono Mettomini e Kovacic. Quattro attaccanti. Scelte difficilissime, perché è stata stata una una tornata di impegni nazionali per i bomber. Allora, sui due esterni metto a destra Mbappé, perché Mbappé in un tempo ha demolito l'Olanda. Ha fatto due gol, ha fatto un assist, eh, capitano con anche delle discussioni miglior giocatore del mondo, possiamo metterci a discutere un'altra volta, però, mh, insomma, mh, si era discusso su questa fascia Mbappé, eh, nella partita con l'Olanda ha, ha giustificato tutto. Mentre a sinistra, che non è più il suo ruolo, ed è anche <coughs> il principale oggetto del contendere, secondo me, se parliamo delle prospettive del Portogallo di Martinez, eh, però a sinistra ho messo Cristiano Ronaldo. Ah, eh sì, perché Cristiano Ronaldo ha fatto altre due doppiette. In tutto ciò, io credo che il problema tra virgolette però il problema per Martinez e per il Portogallo visto questo 3-4-3 3-4-2-1 che ha presentato e che è molto promettente è proprio quello del ruolo di centravanti perché Cristiano Ronaldo torna è titolare fa quattro gol in due partite però per me il centravanti di prospettiva europeo è Gonzalo Ramos e adesso come gestirà Cristiano Ronaldo e questo lo vedremo se n'è andato in Arabia eh, dichiarazioni non ce ne sono state lui si presenta a prime due partite Quattro gol Per cui Cristiano Ronaldo rimane il totem del Portogallo E te lo continua
2: a portare se, eh, se fatto così sì, cioè, però, C'è poco da però, fare Però
1: però mm. è, è un punto di partenza interessante Bellini e eh. i, due centra, eh. I due centravanti è stata la scelta, è stata eh, la scelta sì. più difficile gli Ho segnati, È stata <ride> la scelta più difficile Perché ad esempio non metto Vlaovic Ma questi tre gol in due partite per Vlaovic saranno Dopo finita. ne parleremo Ne eh? parleremo con un vero bomber sì, Che, sì, che sì, ci sì. dirà la sua non ho messo ad esempio Harry Kane, Harry Kane ha colpito noi, Harry Kane ha segnato anche la partita dopo, Harry Kane ha fatto il record di gol segnati per l'Inghilterra. Non ho messo Coselu che ha fatto il debutto più sfolgorante eh, con la maglia della Spagna, ha fatto una doppietta in pochi minuti, perché le mie due punte sono Oilund, per forza.
0: Che momento è?
1: No, che, che giocatore! Eh? <ride> Cinque gol in due partite con la Danimarca, secondo me anche un bel rimpianto perché al Mondiale sarebbe servito. E Danimarca che si conferma una squadra un po' schizofrenica, capace di tutto e del contrario di tutto, perché Oilon fa 5 gol in due partite, ma perdono col Kazakistan 3-2. Però insomma questo ragazzo, questo ragazzo sta gridando di essere già un protagonista. E chi ha ruggito e ha ribadito di poter essere un, un giocatore decisivo è Romelo Lukaku. Ha segnato anche in amichevole contro la Germania, ha fatto tre gol alla prima partita ufficiale, e ha trovato quella continuità, per cui io metto Lukaku e Oilund davanti. Poi, ripeto, la scelta è stata difficilissima.
0: Nick, in chat scalda di più l'11 di ste o le maglie che abbiamo messo sul nostro Stando tavolo? Stando sul,
2: sul lato 11 della nazionale, <ride> adesso anche perché... Di fatto ci serve anche come spunto per parlare poi delle, delle grandi sfide di Champions, no? Che, sì. che ci aspetteranno. Sì,
1: sì, sì. E anche del fatto che, appunto, non, non, ci, sono, non ci sono giocatori dell'Italia. Perché? L'Italia, secondo me, è stata ai limiti dell'ingiudicabile in, in queste due partite.
0: Paradossalmente quasi più nella seconda,
1: <ride> seconda, che poi vabbè vinci. Ma no, ma la seconda però è ma è, ma è stata una non partita. È... Io, io sono d'accordo con Mancini quando dice queste partite non, non possono essere analizzate. Era una partita in cui fondamentalmente avevi tutto da vincere ma tutto da perdere. Perché l'avversario, pur essendo un avversario anche ben preparato da Marcolini, bisogna dire che, che comunque Malta è una squadra che, che sa tenere il campo, però è Malta venivi da una sconfitta interna con l'Inghilterra con un primo tempo orribile, un secondo tempo sì di ripresa, però, però è stato un, un, un po' uno schiaffo quello con l'Inghilterra. Andavi a Malta eh, con anche tanti cambi, eh, con un approccio difficoltoso, potevi andare sotto, la vinci e ti prendi tre punti, però, però insomma di, di giudizio è difficile darne se non il fatto che, che, che sono riuscite poche cose alla nazionale in queste due partite quella che è riuscita
0: E eh, infatti arrivo qua una settimana fa per chi ci ha seguito per chi se l'è riascoltata l'ultima puntata di Night Cup abbiamo un po' messo insieme tutti i paragoni che prima ancora eh. di essere visto con la media nazionale avevamo fatto su Avevano fatto su Matteo Rete. No, no, l'abbiamo fatti tutti. Le, fatiche le fatiche che tu le le... di tutti i paragoni, Ma qual è sì. quello che si è avvicinato guarda, di più? Eh, io giudicabile con... non giudicabile?
1: Io con... No, no, giudicabilissimo, perché il suo lo ha fatto, è arrivato dall'altra parte del mondo con il solito carico di discorsi che non valgono nulla, così come quelli sui paragoni con, con i giocatori, non valgono assolutamente nulla. E arriva fatto. Quattro allenamenti compresa una rifinitura, va in campo con l'Inghilterra e fa gol, va in campo a Malta e indirizza la partita, un gol di piede e un gol di testa. Non mi sorprende per nulla il fatto che abbia segnato due gol all'interno dell'area di rigore. Perché i paragoni, ripeto, non servono a nulla. L'analisi e la presentazione delle caratteristiche di un giocatore invece è la chiave per capire perché viene scelto, perché viene chiamato, come deve essere impiegato e cosa può fare. Reteghi è chiaramente un giocatore che deve crescere sotto tutti i punti di vista per essere un giocatore di alto livello. È uno che ha un senso del gol spiccato perché sa trovare la porta con i piedi e di testa e questo serviva abbastanza a questa nazionale. Un 9 che in area di rigore sappia alzare la voce. Soprattutto per queste partite che poi sono molto difficili da inquadrare sul piano dello sviluppo, del contraddittorio tattico, strategico. Reteghi ha fatto il suo. Adesso nessuno pensi che possa essere il salvatore della patria. Eh, però io credo che mh, questi due gol di Reteghi confermino il fatto che, che, che Mancini in uno scenario molto complicato abbia delle idee, delle idee che che vanno seguite o che in qualche modo vanno vanno premiate con un applauso, visto che che Reteghi in Italia non lo conosceva veramente nessuno e se c'è stata una cosa buona in queste due partite è stato proprio
0: Reteghi. Allora, eh, direi che prendendo un assist in questo caso di, di Reteghi e andando invece... Che non sono su, poi che tanti. Che non sono questi non i gol. Direi qua, out, Tra l'altro, Varaschelli ha giocato bene, non ha segnato gol mm. e assist, non ne ha fatti contro la Norvegia 1-1 della sua Georgia. Tra l'altro hanno giocato a Batumi dove giocò con la Dinamo. Eh, andrei su quello che ci aspetta, il momento forse più atteso della serata di Night Cup, ovvero entriamo, andiamo ancora prima... che che si giochino queste queste partite ad analizzare che cosa può essere questa trilogia tra Napoli e Milan. Su Dazon, dalle 20 partiremo con un un antipasto di campionato che ha comunque tanto da dire, c'è grande curiosità nelle scelte, soprattutto di Spalletti e Pioli dalle 20 domenica eh, per eh, insomma introdurvi a Napoli-Milan dal Maradona per introdurvi invece alla serata di Night Cup vi portiamo il l- kick off della trilogia il kick off però spieghiamo chi c'è questa sera con noi allora per parlare <ride> di Napoli e
1: Milan caliamo un po' kardassi, veramente po- 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 po. capitani e bomber Ambrosini Ciro Ferrara Stefan Schvock Bruno Giordano parliamo con loro di Napoli e Milan
3: io Abbiamo vissuto partite di campionato indubbiamente con un San Siro bollente, ma le sensazioni, le emozioni e diciamo, la spinta che San Siro ti può dare nelle notti di Champions, ragazzi, è qualcosa di. c'è cioè, un valore aggiunto? Eh.
4: Uno stadio che non ha iguali, un calore immenso, una città che ti, che ti trascina e che quando fa quell'urlo all'inizio, quando c'è la musichetta della Champions, ti mette addosso una un'adrenalina che viene trasformata in. pura benzina per quanto riguarda il campionato ovviamente è un discorso
3: praticamente chiuso sappiamo bene che la Champions però sfugge a qualsiasi tipo di pronostico ed è per questo che sarà emozionante vedere questi due grandi club battersi per la semifinale
0: Ma perché non cominciano adesso? Adesso, Eh, adesso.
1: No, No. ma no, avremo avremo veramente tanta roba condensata in poco tempo. Però già nelle voci di Ambro, di Schvock e di Ciro Ferrara hai capito il doppio piano che ehm, incornicia questa sfida. Perché Ambrosini... Mentre parlava sembrava di vedergli il sorriso aprirsi sul volto. Cioè, era San Siro, oh, gioca- era, era San, Siro, San Siro, Era San, Siro, era San, Siro, San Siro, Al centro del campo guardando gli spazi. Ribollente in Siro ribollente. Nella voce del bomber Schvock hai sentito la, quasi la raucedine di chi ha appena gridato il gol al Diego Armando Maradona o San Paolo, come, come si chiamava prima, e di chi si fa trascinare dall'emozione. Nella lucidità di Ciro Ferrara capitano simbolo e anche allenatore hai sentito poi quello che sarà più difficile da trovare in questa sfida ovvero gli equilibri mentali e strategici giusti per fare tutte le mosse corrette o meglio per sbagliare il meno possibile in tre partite che si giocano in quanti giorni in
2: meno Eh, meno
1: di tre settimane in due competizioni diverse. Perché poi è chiaro che adesso la pancia va alla Champions League. Però domenica c'è una partita di campionato che è sicuramente... Mettiti
0: è sic- nei pani degli allenatori. No, no, no. no beh,
2: non è facile. Poi sono punti pesanti anche per, per la Champions del Milan. Eh. Soprattutto, soprattutto punti, per soprattutto, il soprattutto,
1: Milan. Soprattutto, allora, d- dal punto di vista del peso della partita di domenica, è, è una partita pesante per il Milan. Per una questione di punti. Ma è una partita pesante anche per il Napoli. Perché dovesse perdere L'antipasto della sfida di Champions. E sai come si incrinano delle certezze anche? È vero che il Napoli ci ha dimostrato chiaramente in questa stagione di saper saltare a pie pari anche questo tipo di ostacolo. Perché tutti l'aspettavano, l'aspettavamo al Varco nel post mondiale. Prima partita post mondiale perde con l'Inter e non cambia assolutamente nulla. Anzi, si amplia il divario. Adesso però mh, le cose pesano diversamente. Infatti, io... La prima voce che vorrei sentire in questa analisi è quella di Bruno Giordano. Riguardo a cosa? Riguardo al punto di partenza. Perché ad oggi la stragrande maggioranza di noi, della gente, considera il Napoli favorito. nella sfida di campionato e nella sfida di Champions il Napoli arriva come favorito per tutto quello che ci ha fatto vedere e anche per per il momento del Milan che appena prima della sosta ha perso molto male a Udine e nel 2023 non è mai stato il Milan dominante del 2022 però cosa abbiamo chiesto a Bruno Giordano? Il Napoli è veramente così favorito? Sentiamo cosa ci dice
5: Per il campionato eh, credo, credo di sì per la Champions giocando... due partite in 180 minuti diventa più complicato perché è vero che il Napoli è la squadra migliore non d'Italia ma quasi d'Europa in questo momento però è anche vero che il Milan è una squadra abituata a sette Coppe dei campioni è una squadra che all'interno anche se non ha dei giocatori ma gente come Maldini, Baresi, Massaro che sanno eh, come si va a stimolare il calciatore su certe competizioni al contrario il Napoli sta, sta scrivendo adesso la sua storia anche se eh, nell'immaginario a livello di partita il Napoli è superiore però nei 180 minuti uno sciolore, un piccolo particolare ti può cambiare eh, l'esito di una qualificazione anche se vedo leggermente favorito il Napoli anche per la qualificazione in Champions Insomma, temi
2: interessanti comunque
1: che il menu è effettivamente questo è effettivamente questo la consapevolezza chiara dimostrata che il Napoli è superiore è più forte addirittura per Bruno Giordano non solo in Italia ma in Europa ed è un sentimento che si è fatto strada anche al di fuori dei nostri confini anche fra le altre avversarie europee ma è quello
0: che dicono l'ha detto Guardiola ti dicevo sì. che lo dicevano anche i giocatori della, della Lazio prima di andare a Napoli poi, sono...
1: poi Spalletti oh sì, ah, dice non... giustamente piccato giustamente, ha risposto sì piccato comunque furbo anche lui giustamente ti dice è un giochino ed è vero ed è vero perché io sono convinto che il Manchester City e Guardiola si sentano più forti di tutti, però ci sta. Ma non è tanto un mind game questo, è un un risultato di quello che abbiamo visto. Però poi i 180 minuti, o forse anche di più, di Champions League, si giocano veramente su, su uno scivolone. Io sono convinto che questa partita di domenica in campionato possa in qualche modo variare gli equilibri della doppia sfida di Champions. Per questo ti dico che che è importante, saranno da valutare molto bene anche le scelte, se Spalletti farà del turnover, vedremo perché fin qui non l'ha fatto, e se Pioli effettivamente tornerà al vecchio sistema di gioco.
2: Però, stai, psicologicamente l'hai già un po' detto prima, Mm. arrivi più forte alla doppia sfida di Champions Mm. se pareggi, se vinci o se perdi. Perché il fatto di poter perdere quella partita al contrario no, di quello che dicevi, ti può dare forse la spinta di, di ribaltarla in Champions?
1: Non lo so, io sono sempre cresciuto col concetto di... Vincere, vincere aiuta a vincere. Eh, è sì, e perdere eh, non, è mai una cosa, non è mai una cosa utile, soprattutto eh, nei momenti decisivi. Però, come ho appena detto, eh, il Napoli finora ha dimostrato di saper superare anche questa situazione. Perché non è il Napoli di inizio stagione che non aveva mai perso. E allora dici, quando perderà? Il Napoli perde a San Siro con l'Inter e riprende più forte di prima. Però eh, qua si parla di, di, di una serie di scontri diretti. Cioè, Credo che psicologicamente, se il Milan dovesse vincere la partita di domenica, eh, avrebbe, cerco di spiegarmi... Più un grande vantaggio il Milan che non uno svantaggio psicologico Napoli, nel senso che il Milan recupererebbe delle grandi certezze, infatti eh, ad Ambrosini la prima Mm. cosa che abbiamo chiesto è proprio questa, Eh, il pronostico dice Napoli, come può fare il Milan a sovvertire questo pronostico? Ambro.
3: Allora, Il margine per sovvertire il pronostico secondo me è dettato dal fatto che la Champions può dare nei giocatori qualche sensazione differente. Io penso che Napoli arrivi con un po' più peso rispetto al Minam perché il pronostico dal punto di vista delle prestazioni e dal punto di vista di quello che ha detto il campionato è abbastanza chiaro. Penso che la partita di campionato sarà una partita interlocutoria eh, dove gli allenatori, secondo me, gestiranno le energie e, secondo me, terranno qualche idea per per la Champions. Però, ripeto, la la musica di San Siro e tutto quello che determina le emozioni della Champions possono per il Napoli costituire un peso superiore ed è questo l'unico aggravante che può far ribilanciare quello che dal punto di vista sportivo e calcistico è abbastanza chiaro.
0: E per questo la partita di domenica è fondamentale, conoscendo quello che, che chiede Spalletti ai suoi, la maggiore preoccupazione di Luciano Spalletti è che non si vada a ledere l'equilibrio mentale di questa squadra. Ecco. La stabilità, tutt- in ordine quello che pretende sempre Luciano Spalletti maniacale nel, nel lavoro, nel, nell'infondere fiducia ai propri ragazzi ecco un, un, effettivamente un, un errore domenica potrebbe eh, come dire inclinare la, la ma, strada po- nelle tre parti. Ma, ma eh, tutto è possibile,
1: tutto è possibile in una, in una situazione del genere. Mi interessa molto il concetto di partita interlocutoria di domenica. Eh, eh,
0: in che senso?
1: In che senso? Se ho interpretato bene. Eh, il senso è che ehm, è una partita da calcio d'inizio, quindi da fase di studio. Ambro dice, eh, gli allenatori potranno gestire le forze, potranno magari nascondere delle idee. Secondo me questo lo può fare più spalletti di Pioli, obiettivamente, obiettivamente. Perché la situazione in campionato è, è quella che è per il Napoli. Cioè, gli, gli esperimenti li fa il Napoli. Ma dici. gli esperimenti, la, la leggerezza, il grammo in meno di peso nelle scelte, secondo me c'è il Napoli, ma lo, lo dice la classifica. Se il Milan dovesse perdere ancora, eh, scivolerebbe stabilmente fuori dalla zona Champions. E Insomma, eh, la situazione andrebbe, andrebbe ad appesantirsi. Per cui eh, io credo che Pioli debba caricarla la partita di domenica Spalletti può permettersi magari un pochino di più ma ma un filino di più perché ripeto eh, la sorpresa eh, la mancanza all'improvviso di tutta quella spensieratezza di tutta quella sicurezza che ha mostrato il Napoli diventa diventa il nemico il nemico del Napoli tecnicamente, tatticamente, calcisticamente concretamente il Napoli è più forte del Milan Eh, il nemico può essere un imprevisto che sboccia e che che cambia le le carte in tavola è anche
2: anche il primo quarto di finale della storia del Napoli rischiano di tremarti le gambe anche perché ricollegandoci a quello che ha detto Giordano prima il Milan ha nel club delle figure che possono far capire giocatori che non hanno una grandissima esperienza in Champions, sì. ma possono far capire cosa vuol dire giocare e vincere certe partite. Il Napoli le ha queste figure?
1: Beh, però il Napoli è in campo un Simen certo. eh, che, che ha brutalizzato tutti. Sì, è che sembra, ragazzo... non no. sembra non eh,
0: pensare, sembra eh... non pensare Victor Osimene. Cioè è avulso da tutto quello no, che gli è No, 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 eh,
1: sembra, non... de... sembra, sembra non, non pensare. pensare. In realtà ha un pensiero talmente accresciuto e talmente sviluppato che lui la rivelazione più grande della stagione europea Kvarazkelia eh, le certezze date da Kim Lobotka ovvero la la spina dorsale la leadership sia tecnica che temperamentale di un capitano come Di Lorenzo eh, tutto funziona nel Napoli per cui il Milan ha sicuramente la sua storia ha sicuramente la sua abitudine ha eh, ha i suoi totem in dirigenza che possono indirizzare ma qua c'è la squadra e in campo ci va la squadra ripeto secondo me eh, ecco, questo, questo possibile insorgere di un imprevisto psicologico eh, dovuto ad un imprevisto calcistico può diventare il nemico. Mentre eh, a Schvock, mm. abbiamo chiesto, effettivamente, secondo lui, qual è proprio come, come aspetto vero il grande vantaggio del Napoli in questa partita
4: il Napoli se può avere qualche vantaggio se ce l'ha in Champions qualche vantaggio sicuramente può essere la continuità la forma strepitosa di Osimen. perché è un giocatore che sta giocando a ritmi incredibili riesce a far gol sempre un Lobotka in forma strepitosa miglior regista sicuramente del campionato italiano in Skeia, che riesce sempre a crearti su periodo in America proprio l'assetto di squadra del Napoli penso che sia l'aspetto che Faccia pendere dalla parte del Napoli un po' la sfida, eh, e questo penso che sia merito di Spalletti: aver creato un gruppo che crede in se stesso e che in ogni situazione riesce a tirar fuori il massimo.
0: Perché prima parlavi di quelle possibili, ehm, mh, quelle possibili salite che, ci, che si possono incontrare nel corso di una partita, nel corso di un campionato, dicevi prima della sconfitta con l'Inter, ma io ti cito anche la più recente con la Lazio. La settimana dopo arriva l'Atalanta, sì,
1: 2-0. Ma sì, sono tutte dimostrazioni che ha dato infatti anche, anche il bomber svok eh, nel momento in cui parli perché il Napoli, ma non contro il Milan, contro chiunque eh, parte con i favori del pronostico. Perché ha questa squadra, perché ha questo allenatore, perché ha questo gioco, perché ha questo collettivo e questa individualità. E secondo me, quando ti approcci ad una ad una eliminatoria di Coppa, ma in generale è un discorso calcistico in una competizione, se il tuo vantaggio è dato dalla squadra, da quello che metti in campo, è il vantaggio migliore possibile da avere. Dall'altra parte, e questa differenza proprio di, di, di valori di partenza e anche forse di, di, di ricerca strategica nella tripla sfida Secondo me ci viene comunicata anche dalla risposta di Massimo Ambrosini alla stessa domanda. Perché anche ad Ambrosini abbiamo chiesto il Milan può avere un vantaggio in questa doppia sfida? E la risposta secondo me è veramente, veramente interessante.
3: La Champions per il Milan sta diventando una, un qualcosa in più. Eh, diciamo, l'obiettivo paradossalmente rimane quello di arrivare in Champions eh, per, per gestire economicamente tutto quanto. Sarebbe un passaggio quello di, di superare questo turno clamoroso anche, anche per il Milan, però indubbio che diciamo, l'affermazione la conferma di quello che dovrebbero fare eh, in questa stagione loro ce l'avranno, secondo me, confermandosi con un posizionamento di Champions. E continuo, ripeto, a pensare che dal punto di vista mentale possa essere più semplice paradossalmente per il Milan.
0: E se lo dice lui. No,
3: ed è verissimo, ed è
1: verissimo. Questa è la chiave... Della differenza dei due ambiti nella tripla sfida. Eh, il Milan si è migliorato rispetto all'anno scorso. In Champions, ha recuperato uno status importante. Il passaggio di turno col Tottenham è stato un passaggio di turno molto netto. Quarto di finale di Champions. È come dice Ambro: eh, un di più o comunque già un traguardo raggiunto. Forse mentalmente ha complicato un po' il fatto di trovare il Napoli. Se il Milan avesse trovato il Real Madrid, avesse trovato il Manchester City, avesse trovato il Bayern Monaco, veramente ci andava, non dico libero di testa, ma un pochino più, più leggero. Mentre questo peso arriva un pochino sul Napoli, perché per il Napoli invece la Champions, e il campionato, è il, l'obiettivo meravigliosamente ormai quasi centrato la Champions diventa il grandissimo sogno. E il trovare una squadra che è dietro in campionato alla quale hai dato un netto distacco può in qualche modo appesantirti perché ci aspettiamo tutti che questo distacco venga venga confermato. Però il discorso che fa Ambro sul fatto che per il Milan il grande obiettivo ora sia logicamente chiudere fra le prime quattro carica il Milan di pressioni O di aspettative Sulla partita di domenica Su domenica Quindi Sono completamente diverse La partita di domenica E le due partite di Champions Dal punto di vista Dell'approccio mentale E allora Se parliamo del fatto Che La testa Può essere In qualche modo Il vantaggio Per il Milan Ci rendiamo conto Di cosa sia La partita di domenica E di cosa sia invece La doppia sfida di Champions
0: Più che altro La partita di domenica Il primo episodio L'andata E poi la terza Il ritorno Mm. Ha tutte dinamiche a sé Cioè è ovviamente sì, influenzata dall'andata conti, però, diciamo che, che i primi, le prime due partite possono essere indirizzate in questo modo. Da, però... Dalla community di YouTube, community sono sì, di fatto dicono che per come
2: gioca il Napoli, appunto, ribadendo la tesi di Stefano, i pesi sono pochi, nel senso che giustamente, con una squadra del genere entri in campo ed entri per, per spaccare. Tutto questo è il pensiero un po' comune della community, stai, ti faccio una domanda io mm-hmm. invece: se il Milan passa il turno. Champions. di Champions
1: mm. e arriva quinto il campionato tu come consideri la stagione Beh, eh, del Milan? non è tanto come la considero io se il Milan dovesse passare il turno in Champions e poi magari uscire in semifinale e non qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe un grosso problema, dal punto di vista proprio della della gestione, perché sappiamo bene quanto sia determinante arrivare eh, ad usufruire degli introiti della Champions League. Per cui potrebbe essere vista come una stagione eh, di di, di grande progresso in Europa, eh, di di miglioramento, sarebbe sicuramente eh, un'esaltazione enorme per, per la gente del Milan, però poi A conti fatti, come ha detto Ambro, alla fine della stagione, se Milano dovesse andare in Champions, da campione d'Italia oltretutto. Insomma, io credo che che sarebbe un bel colpo per per le ambizioni del club, per
0: cui. L'obiettivo primario per il Milano è finire fra le prime quattro eh. opportunità e pericoli in questa trilogia di partite. Un altro tema, no? Affrontato con Stefan Schwok. Su quale può essere l'insidia per il Napoli? Eh sì, perché, perché appunto, anche come,
1: come ci dice la maggioranza della community, eh, il, dal Napoli ti aspetti l'abbiamo detto più volte la superiorità dimostrata e quindi può essere questa l'insidia?
4: Penso forse. Al Napoli che si crede superiore Perché lo ha dimostrato di essere superiore Però non non credo eh, Commetta l'errore Di scendere in campo Magari eh, Con troppa sicurezza Che magari l'ha già pagata Con la Cremonese in Coppa Italia Io penso che questo errore il Napoli non Non lo commetta più Perché Spalletti ha parlato chiaro E poi insomma sai un quarto di finale di Champions League non lo puoi mai prendere sotto gamba perciò penso che non ci sia un, un pericolo numero uno proprio la, la gestione della partita dovrà essere fatta dal Napoli come sempre perciò penso che sarà una partita dove entrambe le squadre disputeranno un gran match e
1: credo assolutamente anch'io che non ci sia il minimo rischio di sottovalutazione no. dell'impegno da parte del Napoli sarei molto sorpreso anche di vedere questa squadra mh, piantarsi, bloccarsi in una situazione del genere. Sarei sorpreso. È sicuramente possibile, però sarei sorpreso perché,
0: perché non l'ho mai fatto. Sai cosa, Ste? La domanda che mi faccio io dopo questo audio, dopo la partita di andata, sì. che ha detto Napoli come risposta, però te la ripaccio oggi, qual è la squadra a questo punto che, che si porta più episodi a favore nel corso dei 90 minuti? Perché... Parliamo di episodi per, questi, per queste sì. tre partite, inevitabilmente. Per le prime due, perché la terza, secondo me, è sempre un altro aspetto, potrebbe e... essere un'altra partita. Le prime due. Chi si porta più episodi a favore è, è, è impossibile da definire
1: prima, perché appunto gli episodi sono, sono episodi.
0: Eh, però di sai... sicuro,
1: secondo me, il Napoli, ma mi sembra di dire una cosa scontata, ha più possibilità, per quanto abbiamo visto finora… Di andare di... in area di rigore. No, stella... di costruirsi l'episodio. Il Napoli sì. è una squadra mortifera su, su calcio d'angolo. E quelli, cioè, le palline attive in una partita che si decide in una sfida, in un quarto che si decide sugli episodi, sai, eh, può, può fare la differenza. Il Milan, al contrario, è squadra che sulle situazioni da cross e di colpo di testa subisce Sof. tantissimo. La partita di andata in campionato, che oggi non è una mappa per definire perché. Il Napoli è rimasto lo stesso, ma il Milan è cambiato molto. La partita è andata in campionato, l'ha giocata meglio il Milan. Sì, del sì, l'ha giocata meglio il Milan. L'ha vinta il Napoli. Come? Cross di Mario Rui, colpo di testa di Giovanni Simeone. Quindi cioè, eh, mi sembra scontato dire che mh, per, per le risorse, per quanto fatto vedere, anche sulla ricerca dell'episodio, la squadra superiore sia il Napoli. Eh, sia nella partita di domenica sia nelle partite di Champions League però è un discorso che sarà figlio veramente dei momenti perché la Champions è il torneo più difficile e più importante del mondo eh, nel calcio dei club proprio per questo perché in un minuto ti, ti, ti fa fuori o ti ributta dentro eh, ma sarà un discorso che affronteremo veramente partita per partita in questa trilogia perché, perché ogni... Sì. Ognuna delle tre sarà molto importante, ma direi: ognuna delle fasi delle tre partite sarà molto importante per continuare a muovere questa bilancia, che alla fine, però, darà inevitabilmente un verdetto.
0: Sta esplodendo la community tra chi sposta, eh, diciamo, i, i pronostici da una parte e Di dall'altra. Sono tra loro, anche. Eh beh, sì, sì, sì. sì. No, infatti, no, infatti, per quello lo dicevo. Siamo in una, in una grande piazza eh... dove si ma
1: io ho la soluzione la soluzione per tutte le discussioni ah. calo il poker Bye. quindi chiediamo a tutti e quattro ambrosini ferrara giordano svok di darci la loro chiave di questa tripla sfida perché eh, sono minuti che, che stiamo parlando lo chiediamo a loro uno in fila all'altro uomo decisivo strategie decisive
3: Ora l'uomo, sull'uomo allora, mi verrebbe scontato dire Leao perché indubbiamente dal punto di vista qualitativo è quello che può maggiormente mettere in difficoltà eh, il Napoli ma mi piace pensare che il Milan possa vincere la sfida in mezzo al campo. Il Milan che vince a Napoli l'anno scorso in campionato con il gol di Giroud è un Milan che riesce per le mosse di Pioli a gestire il centrocampo del Napoli che è clamorosamente nettamente il centrocampo più forte in questo momento in Italia e lo ha fatto mettendo eh, anche Benasser un po' più alto non so se ve lo ricordate Tonali in gran spolvero eh, c'era ancora che sì, non ci sarà però ritengo che diciamo, in mezzo al campo soprattutto Tonali e Benasser e penso anche Krunic possano in un certo modo determinare le fortune del Milan all'interno di quella doppia sfida
4: me sicuramente è. Per il Napoli, perché è un giocatore che fa sempre gol, negli ottavi ha fatto un gol incredibile. Il bomber di Francoforte. Eh, se devo sceglierne uno del, del Milan, io confido ancora tanto in Leao.
3: La necessità di recuperare, sia da un punto di vista fisico che mentale, alcuni giocatori, in particolare... Leao che è sicuramente un giocatore che può fare la differenza e ritrovare quella compattezza di squadra perché il Napoli in queste tre partite metterà a dura prova sicuramente la fase difensiva del, del Milan.
5: Le strategie si conoscono, si conoscono a memoria, le due squadre, Io credo, dico sempre che quando ci sono due grandi squadre di solito vince la squadra che vince più due agli individuali. Per cui per vincere questa partita devi, devi sperare che la tua squadra vinca più duelli individuali e vincendo quello hai più possibilità di vincere la partita. Se parliamo della partita del campionato oppure la qualificazione nei 180 minuti.
0: Ci hanno portato per mano allora, verso sì, le sì. tre partite. Avere questo ragazzo no, allora, al top allora, eh,
1: Ci hanno dato veramente tante, tante chiavi e tanti spunti di discussione. Eh, parto dalla fine. Bruno Giordano. Che eh, incentra la bilancia sui duelli, molto interessante. E la, eh, mh, insomma, le, le differenze sui duelli mi riportano, però, soprattutto qui a Kvaratsky. Ma che maglia Su abbiamo Quaraz- stasera, sì, ragazzi! Che all'andata
2: sì, ha procurato un calcio di rigore, e la munizione
1: a Chiar no, sì. a, a Calabria sì.
2: che ha sostituito. E, poi e lo immagino, lì.
1: e lo immagino contro il Milan di oggi. Se Pioli davvero dovesse tornare al sistema con la difesa 4, allora sulle orme di Kvarazkelia, se parliamo di duelli, io mi aspetto Calabria. Se invece il Milan gioca con i tre centrali, e qua Ciro Ferrara c'entra il punto, lo stress che la fase difensiva e la difesa del Milan subirà, dal, dal, dalla straordinarietà offensiva del Napoli eh, Calulu si è fatto male con l'Under 21 della Francia mm, vedremo quando e se sarà a disposizione ma se il Milan dovesse tornare al sistema con, eh, con i tre difensori allora abbiamo visto che con questo sistema di gioco Calabria diventa un'alternativa Messias, anche lui non sta bene, o Salema Kers e lì trovare le distanze giuste per andare a prendere Kvarazkelia fra laterale e, e difensore di destra non sarebbe semplicissimo per cui se penso a, al duello, penso a Kvarazcheglia. Sorprendente, ma no, <ride> il fatto che 3 su 4 facciano il nome di Raffaele A. In questo momento, negli ultimi due mesi, è stato preso come l'immagine della crisi del Milan. Secondo me, in modo ingiusto, perché è vero che non è il Leao del 2022, è vero che c'è questo linguaggio del corpo, è vero eh, che forse il sistema di gioco eh, 3-5-2 o 3-4-2-1 non lo favorisce, è, è vero che, che, che gli mancano delle cose. Secondo me, è altrettanto vero e ne ho viste tante, ne ho viste tutte le partite del Milan, ne ho viste tante dal vivo. Che la pericolosità del Milan è sempre definita dalle A. Quando il Milan diventa pericoloso è perché le A.O. butta lì anche solo una scintilla, per cui mi sembra assolutamente normale che. 3 su 4, tutti quelli che sono pronunciati su un'individualità abbiano detto il nome di Leao, non quello di Giroud, non quello di Brendias, non quello di Ibrahimovic. attenzione alla figura di, di Ibrahimovic, eh, ma Leao è l'individualità del Milan. Il discorso profondo è quello che fa Ambro sul centrocampo citando Napoli-Milan 0-1 della stagione scorsa, eh, che è stata la vera partita scudetto del Milan. La Mina. vittoria scudetto sì, del Milan. Poi c'è stato, c'è il, stato derby, il derby, cioè... c'è stato tutto quanto, però lì e sono cambiate tantissime cose. Non c'è più che sì. Okay? Il centrocampo del Napoli è, come dice Ambro, indubbiamente il centrocampo più forte d'Italia. Il centrocampo del Milan... È stato un grosso problema delle ultime partite. Io ero a commentare Udinese-Milan eh, sabato, non l'ultimo, quello prima. E secondo me, eh, in mezzo al campo, il Milan ha sofferto enormemente. Ha sofferto enormemente nel, la, nel trovare linee di gioco, nei posizionamenti, nelle distanze da coprire. Per cui, se, come dice Ambrosini, la chiave della partita lui dice Io «Mi piace pensare che il Milan possa vincere la centrocampo riproponendo quel piano». Io tendo a pensare che se il fulcro sarà lì,
0: è molto probabile
1: che il Napoli la vinca a centrocampo. Perché il centrocampo del Napoli è una macchina
0: con dei sincronismi veramente celestiali. me la colpa al centrocampo che ha fatto anche Sandro Tonali, no? Nicola Secchi nel, nel nostro esatto. Dazoniros della settimana con Massimo Ambrosini. Cos'è stato un grande
2: Massimo Ambrosini? Parla un po' della Champions, no? Fa un'analisi della Champions, parla dello scorso anno, il Milan arriva quarto al, al girone di Champions lo scorso anno, pur giocando bene Tonali parla di fallimento e dà la dimensione di quello che poi i giocatori del Milan credono nell'indossare questa maglia o sbaglio? Sté?
1: No, dalla dimensione della mentalità che deve avere un giocatore del Milan e, e un giocatore di, di rilievo del Milan. L'anno scorso era il ritorno in Champions League dopo tantissimi anni, nel girone più difficile dell'intera competizione, con anche degli episodi che non sono stati sicuramente favorevoli. Ultimo posto, fallimento. Questa è, è la, la chiave per capire la, la fame di miglioramento, legandosi anche magari alle parole di Ibrahimovic Postudine quello che vuol dire giocare sì. da campioni mm-hmm. e quello che vuol dire giocare invece da gente che deve ancora arrivare al, al massimo del livello, che, che, che è una cosa eh, profondamente vera. Così come... E andiamo verso la fine ah, di yeah. questa pagina. No, è così come... Spero sia vero e sia credibile tutto quello che abbiamo detto in questa mezz'ora abbondante, <ride> poi però si tratta di andare a giocare delle partite di calcio, quindi di mettersi in balia. Di un attrezzo sferico che può saltare dove vuole di essere che...
0: um- esseri umani soprattutto. Di
1: esseri umani che devono correre e giocare con i piedi. Di stadi che possono parlare e trascinare. Insomma, abbiamo, secondo me, apparecchiato la tavola nel modo Te più completo possibile. Capito. E permettimi, ringraziamo veramente tanto Massimo Ambrosini sì, certo. Ferrara, Bruno Giordano e Stefan Schwab perché ci hanno dato un contributo, e una disponibilità straordinaria.
0: Però poi. Attenzione. Ci ho portato una testimonianza eh sì, dobbiamo vivere ogni secondo di questa tripla sfida, perché? Perché abbiamo mh, preso uh, un, uno dei giocatori che ha segnato in un Napoli-Milan dell'ottobre 2009 Uno dei gol più importanti della sua carriera, tra poco lo, sen- lo sentiamo Al Maradona, allora San Paolo, giocando da sfavorito Uh, nel pronostico Perché stiamo raccontando in, in questi mesi Di un Napoli favorito nel pronostico Ma allora e negli ultimi anni È stato spesso con i di più il Milan In quell'anno c'era un Milan stratosferico E noi vi riportiamo Quell'ottobre del 2009 Quando il Milan era in vantaggio 2-0 Stava vincendo la partita Poi un tiro dal limite dell'area di rigore di Cigarini Ha rimesso in partita Quel Napoli E quella partita poi l'ha risolta Per il Napoli Il tanke Dennis Ce la racconto quella sera lì era
6: tutto lo stadio pieno, con un Milan di stellari, proprio, dei grandi campioni, da Dida a Pirlo, Pato, e, e Inzaghi, e Nesta, Tiago Silva, e tutti i campioni, perdevamo 2-0, e entro in campo... E fa il primo gol 2 a 1 lo fa Cigarini al volo calcio d'angolo e lì la, la gente si è saltata proprio non si è fermata un attimo dopodiché al noventesimo un cross di Cristian Maggio e poi quando la prende di testa ci sono passati 10 di giorni 10 secondi che praticamente non mi ricordo più niente è stato un boato proprio un a parte il vuoto, un vuoto in me che non riuscivo a capire più niente. È stata una delle gioie più belle. E soprattutto in quell'estadio strapieno. È bellissimo. Un mm, momento
1: unico. Bello, bello, bello.
0: Che e cosa vuol dire segnare?
1: Il vuoto. Il vuoto ah, dentro. quella è l'essenza del il... gol. Quando si dice, si, si vuole spiegare perché il calcio è così amato così sempre è gol eh. è gol dovreste provare a fare gol ma anche a, al campeggio eh... a, a fare gol è, è veramente l'apoteosi al nirvana lì denis fece un gol alla Reteghi, vero se eh... eh... eh...
0: torniamo, torniamo tra l'altro abbiamo parlato eh... ultimamente cioè... denis ha detto che gli ricorda eh, un, po', già... un, po, un po' lui no ragione. ma la cosa più incredibile è e quanto sia inaspettato il gol. Nella, nella vita, proprio c'è una, un momento che, che ti può cambiare completamente la serata. E quando veramente lui dice non capivo più niente. Poi, quel boato okay. che, che ho sentito da poco, tra l'altro, a bordo campo sul gol di Faraschia con l'Atalanta, boato incredibile. E quelli che senti a Milano quando, quando segna sotto l'assù sud il Milan. Veramente parliamo di due stadiste, eh, ce l'hanno raccontato no, anche prima. Che, eh, trema, trema, trema lo stadio. Sì, no, sì. Ma,
1: ma per fortuna che, che stiamo arrivando a questa trilogia perché veramente... Troppo bello. spettatori ma troppo bello. del calcio italiano no, 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 è una cosa incredibile. È il massimo, è il massimo possibile, il massimo dell'emozione, il massimo del, eh, di, di, della cornice, il massimo... Il massimo.
0: Comunque da, ci se ci ma... pensi che dal 2003 in poi a questi livelli eh, non, non, si è, non si è più visto mai niente del genere, no? Ah, certo. Cioè. Per chi io noi due nel 2003 avevamo 5, anni, non ce lo ricordiamo no? di, 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 di momenti del genere a livello... Io molto bene, ma <ride> cioè, questo, no, dire, questo è l'unico vostro svantaggio <ride> per l'età che avete. No, vabbè, però per dire che mh, tutti i ragazzi però, sì, più
1: giovani ragazzi, non potevano neanche adesso, mai immaginarselo. Adesso veramente, soprattutto dopo, dopo, dopo tutti questi discorsi, dopo tutte queste belle suggestioni, la, insomma, la, la tendenza è quella di scappare in avanti e, e invece dovremmo godercela veramente anche provare ad analizzare momento per momento però ragazzi la prospettiva di avere un italiano in finale di Champions che bello che esiste, eh? esiste sono eh... molto alte le possibilità Vabbè, di molto alte adesso non esageriamo perché poi la tendenza è sempre esagerata però, però è la prospettiva più concreta da oltre dieci anni a questa parte cioè, perché anche quando la Juve poi raggiunge le finali di Champions era solo la Juve che doveva superare degli avversari importanti per arrivare in finale Ora ne abbiamo da quella parte del tabellone 3 su 4. Eh, c'è il Benfica che mi fa molto timore. Ne parlerai poi rispetto,
0: tra una settimana. Ci, ci porti la preview però dai, però dai, di, però dai, però dai.
1: di Benfica. E.
0: comunque domenica comincia dalle 20 su Da Zone la trilogia Napoli-Milan. L'abbiamo chiamata la notte prima dell'Europa sulla nostra app. Noi vi domandiamo adesso, per gli amici in chat che ci state seguendo live, Faraskelia o Leao? Vai, scatenatevi. La vostra le finale di parlando Champions, da, da un'ora, è con chi la giocate? Avete un posto a disposizione libero nell'11, potete scegliere tra Faraskelia e Leao. Divertitevi, scrivetevi, scriveteci e poi magari Io leggiamo... non rispondo, no, rispondo no, no, alla community. Io non rispondo. community. Noi andiamo avanti invece, ste, sì. parlando di come le altre invece ritornano... Da questa sosta Prima hai citato l'Inter eh. Direi di partire da qui Perché c'è il problema Cialanoglu Ma in generale È una squadra che, che fatica a trovare continuità Allora Secondo
1: me eh, Detto di questa trilogia Abbiamo detto Veramente tutto Il fuoco Più alto E più scottante Sotto i piedi In questo momento C'è l'Inter C'è l'Inter Perché È, 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 è impossibile Finora Dare un giudizio lucido Della stagione dell'Inter eh, L'Inter è in semifinale di Coppa Italia. L'Inter ha vinto una Supercoppa dando tre gol al Milan. Eh, L'Inter è nei quarti di finale di Champions e si è migliorata ancora. L'Inter in campionato ha perso un terzo delle partite che ha giocato. 9 su 27. Quindi è impossibile dare un giudizio. Il giudizio si formerà in questo mese in cui l'Inter gioca 9 partite sabato con la Fiorentina una partita difficilissima perché la Fiorentina viene da sette vittorie consecutive è una squadra che finalmente non dico che si sia trovata perché la Fiorentina pur avendo fatto una stagione al di sotto delle aspettative, secondo me non è mai stata veramente in crisi di gioco. E non trovava il gol, eh, non trovava i risultati, adesso i risultati stanno arrivando, anche se Jovic non ci sarà sabato a San Siro, e anche González torna, torna domani, eh, dopo aver segnato con la Nazionale. Però l'Inter ha questa partita molto difficile, poi alla semifinale con la Juventus, poi ha il turno col Benfica, in campionato non ha margine di errore e l'infortunio di Cialanoglu proprio non ci voleva perché se c'è una certezza dell'interesse. Sì, poi ultimamente sì, sì. farà gli esami mm. domani, eh, Cialanoglu, eh, le sensazioni sono di, una, di un infortunio all'adduttore, e tutti sperano del più basso grado possibile, però che Cialanoglu giochi... si sì, non erano belle immagini, no? no. Che, che Cialanoglu giochi sabato con la Fiorentina e forse anche martedì con la Juventus mi sembra molto difficile. L'Inter viene da una sconfitta polemica, ma una sconfitta mh, ottenuta sul campo. L'episodio l'abbiamo discusso centomila volte, però eh, sul campo la Juventus eh, ha, ha, fatto, ha preso i propri meriti a San Siro dal punto di vista proprio de- dello sviluppo tattico e tecnico della squadra. anche partita. individuale, no? Sono, no sì.
0: eh... sono emersi tanti giocatori e... C- sono arrivate certezze individuali Penso a Fagioli eh, Penso a eh, Rabiot non è più una certezza Però anche In difesa no? sì. eh, Gatti eh,
1: Ha fatto la, Punti la, di ripartenza la, sì, sì, Importanti
0: Inaspettati Però
1: tornando sull'Inter C'è tensione nell'ambiente inter La posizione di Inzaghi il futuro, quegli e il futuro di Skriniar. Ora si parla anche in questi giorni del contratto di Bastoni, eh, la mm. posizione di Lukaku. Eh, tutte queste cose mettono appunto un fuoco alto. E l'Inter in questo aprile fa la sua stagione. Fa la sua stagione. Se, se l'Inter sgasa, l'Inter mh, chiude tante bocche e si mette nella posizione veramente di, di poter fare delle cose che rimarranno. Se l'Inter non trova quella continuità che non ha mai trovato in questa stagione, ora ad aprile, allora si aprono dei fronti molto critici.
0: C'è poi la Juventus, dicevamo, che ha giocato contro l'Inter. Parte da tante certezze. eh, Una di queste possiamo dire che non è in attacco, almeno per quanto visto in campionato, anche se eh, aveva aveva dato risposte in, in Europa League e soprattutto in nazionale ovvero parliamo di Dusan Vlaovic sì, eh, prima
1: perché abbiamo chiesto a un grande numero 9 di parlarci di Vlaovic e poi parliamo nello specifico di lui eh, dal punto di vista della struttura di squadra la certezza della Juventus in questa fase è una, è del centrocampo sì. eh, Locatelli che non è andato in nazionale Rabiot e Fagioli Rabio non ci sarà nella partita con Lellas, che non è sicuramente l'impegno più proibitivo di giornata, eh, però Rabio non ci sarà ed è un giocatore al quale Allegri non ha mai rinunciato. Poi, eh, allora, venendo meno questo centrocampo, che sta alla base del, della continuità di questo momento, dopo quello che abbiamo visto in nazionale. Eh, Possiamo, ci, ci aspettiamo un Vlaovic eh, rinfrescato, rifiorito, un trascinatore. Sarà così? Basteranno i gol in nazionale per, uh, per ridare la serenità a Vlaovic il pazzo? Cosa ne pensa?
7: Io penso che questi tre gol in queste due partite gli abbiano dato una grande autostima, una grande elezione di fiducia e di entusiasmo. Eh, non, non l'ho visto più tranquillo in nazionale. Penso che a volte anche il cambiare il modo di allenarsi, di cambiare magari ambiente, di cambiare la, la competizione in cui si gioca favorisce ad, ad alleggerire la tensione e la pressione, che comunque lui qua ne ha tanta per il valore in cui è stato pagato e per magari l'annata complicata che ha vissuto, anche caso degli infortuni perché ha saltato 8-9 giornate di campionato per la Fubalgia di mezzo c'è stato un mondiale non fatto sicuramente nelle migliori condizioni, quindi però ehm, per volerlo fare si sarà trascinato sicuramente il problema e quindi è difficile dare continuità sia di allenamento e quindi di prestazioni e di rendimento, però è un giocatore dove dà da, dall'indiscusso talento, io penso che già nelle ultime partite si vedeva un Vlaovic più vivo, più più vivace, penso che eh, anche questi gol possano dare Quell'entusiasmo, quella fiducia per affrontare e fare un finale di stagione veramente importante.
1: Eh, Io credo che queste queste partite nazionali fossero un vero invito a un banchetto per i grandi attaccanti. E infatti quasi tutti l'hanno sfruttato. Eh, Perché? Perché si andava a giocare... Delle partite da, dal, insomma, dal livello di difficoltà diverso rispetto a quelle che attendono ora a tutti, fra campionati, eh, Champions League, Europa League, eh, Coppe Nazionali, e perché si aveva l'opportunità di staccare un attimo dal, dal, dal peso e dalle pressioni quotidiane. E infatti Lukaku fa quattro gol in due partite, Blaovic fa tre gol in due partite, Reteghi fa due gol in due partite, e l'hanno sfruttato praticamente tutti. Questo fa bene a un attaccante, questo fa bene a un attaccante. Perché il gol è la benzina, il gol è la fiducia, il gol è la tranquillità, il gol è la carica. Io credo che a Vlaovic mancasse soprattutto quello. Poi c'è un discorso che ci ci portiamo dietro da tanto tempo eh, su anche il tipo di rifornimenti che Vlaovic riceve, sull'impiego che che viene fatto di questo giocatore che sembra un talento e un valore indiscutibile. Adesso la Juventus ha proprio bisogno, ha proprio bisogno di una continuità realizzativa di Blauic perché ho detto che l'Inter fa la stagione in questo mese e la Juventus ha anche. La Juventus anche perché eh, al di là di questa rincorsa alla posizione Champions che rimane lì sospesa ma secondo me è sospesa per tutti tranne che per il gruppo squadra della Juve che ha proprio dentro questa, questa fame di, di far vedere che, che tornano nonostante tutto e ad aprile inizia anche il tutto di questo nonostante eh, ma poi la Juventus ha l'Inter in semifinale di Coppa Italia e eh, buttare fuori la Juve ha vinto due partite su due in campionato contro l'Inter sì. eh. Eh, l'Inter ha sconfitto la Juve l'anno scorso in finale di Supercoppa, in finale di Coppa Italia per cui anche lì qualche conticino da chiudere ci sarebbe e poi c'è, c'è l'Europa League che per me è un'enorme opportunità per la Juve ed è quasi sempre più un dovere con lo Sporting anche qua ci avvicineremo poi eh, insomma, sarà, sarà materia nostra sono due partite complesse lo Sporting è una squadra che può essere molto fastidiosa per la Juve, per il tipo di squadra che è perché è squadra matura, perché è squadra furba eh, Amorim eh, È un po' il nuovo Mourinho eh. Quindi quello che te la in carta anche, anche tatticamente Ha buttato,
2: no, quindi... buttato fuori la
1: capolista della Premier Ma ripeto, per il tipo di squadra che è È squadra che alla Juve non piace Perché è un'altra squadra Che, che aspetta Che magari il pallone lo tiene Ma non lo tiene per costruire Lo tiene per, per mettere il ritmo della partita Sui propri binari ha delle individualità particolari, ha una squadra eh, molto, molto omogenea. Non saranno forse partite spettacolari quelle fra Juve e Sporting, eh, però saranno Saranno partite equilibrate.
0: Se hai citato eh, l'Europa Liga, hai citato mm. Murigno. Allora ti chiedo... Non l'ho fatto apposta. Boh, immaginavo, fatto siccome a andiamo a Roma, al volo mm. per chiudere insomma, il quadro della, della prossima giornata di Serie A, il momento Roma... Possiamo dire che forse Nella testa Trigoria C'è cioè più l'Europa League Quasi o... È impossibile È Chiedo impossibile. No La
1: Roma La Roma Deve, deve lottare Per i primi quattro posti Assolutamente Insomma La società L'ha detto, l'ha detto chiaramente eh, Più volte per bocca di Tiago Pinto La Roma viene da un momento difficile, viene da un momento difficile, ha perso delle partite, ha perso il derby, ha perso col Sassuolo malamente, eh, viene viene da un periodo abbastanza negativo in campionato. Credo che in tutto ciò ci sia sempre l'ineguagliabile capacità di José Mourinho di maneggiarli questi momenti. Ditemi se secondo voi è un caso che la Roma trova un picco basso appena prima di questa sosta. Eh, si fanno tante discussioni eh, si fanno tante critiche alla squadra perdi il derby lo perdi male durante questa sosta appena prima della ripresa del campionato oggi in discrezione. Mourinho resta anche l'anno prossimo è uscita per caso è arrivata e caduta dal cielo ha deciso ieri sera no Credo che ci sia veramente l'ineguagliata capacità di questo stratega di mh, maneggiare i momenti psicologici. Maneggiare cioè, Questo, neanche... in, un mom- in un momento,
0: in yeah. un momento eh. di down, da- C- certo. di media, in un
1: momento di down, ti dà. Da- il rilancio, il fatto è che la Roma, questo rilancio, lo deve tradurre sul campo perché per me, ai, ai primi quattro posti, ci pensa. Nonostante tutti i discorsi che continuano ad essere vivi, e perché l'Europa League per la conformazione del tabellone. Bravo, no, era quello che volevo dirti. Anche in da quella caso, parte là, il dovere eh, perché il Feynord l'hai battuto l'anno scorso in finale di Conference League, e poi ne parleremo approfonditamente. È una squadra frizzante. Il Feynord, per me, non è più forte dell'anno scorso, è cambiata tantissimo. Per me non è più forte dell'anno scorso, ha perso dei giocatori molto importanti il Feyenoord. È vero che mh, ha costruito, ha fatto del, del, delle cose, ma ha perso dei giocatori molto importanti. <ride> e la conformazione del tabellone dà una grande occasione alla Roma che, che, che in Europa League nelle, nelle due sfide a eliminazione diretta il Girone è stato un pochino balbettante ma contro Salisburgo e Real Sociedad al di là della partita di ritorno a San Sebastiano, che è stata una partita di, 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 di totale difesa e sofferenza, sofferenza cioè, insomma, eh, comunque di, eh, di, di totale attesa con Salisburgo ha fatto due ottime partite e, e anche l'andata con la Real Sociedad che era un avversario secondo me addirittura più forte complessivamente della Roma la Roma non ha subito gol e, e si è presa la qualificazione. Per cui mi sembra un ambito sul quale, sul quale porre pensieri interessanti. Eh?
0: Avevi fatto poi tiratina di orecchie, avevi tirato le orecchie alla Lazio ah, sì. per, ah. per il fatto che insomma, magari il percorso europeo potesse secondo me essere rimane, più lungo, secondo me rimane un, neo un rimpianto. Sì. Ehm, però abbiamo anche detto... Che la classifica dice Lazio seconda in maniera assolutamente meritata Sincera, la
1: classifica raramente non è sincera Lo è di solito per una squadra in negativo e per una squadra in positivo in un campionato Però di solito la la classifica è sincera La Lazio merita di essere al secondo posto Eh, La Lazio è una squadra forte, è una squadra che che eh, Sarri ha portato Uh, secondo me al massimo del, dell'espressione per, per quelli che sono i valori e anche insomma, la, la profondità della rosa la Lazio ha vinto il derby la Lazio ha vinto tanti scontri diretti la Lazio ha vinto a Napoli mh, facendo una partita mh, difensiva ma di, di, di totale splendida organizzazione eh, e mai passiva e, e la Lazio adesso riabbraccia Immobile anche <ride> lì, noi riusciamo a creare delle discussioni anche su questo eh, la Lazio va meglio senza eh, il suo cannoniere storico non lo credo eh, il, non abbiamo un supporto numerico perché se vedete, vedete la media punti stagionale con o senza Immobile siamo siamo più o meno alla pari cambia qualche, qualche decimale
0: ma, è un eh, super Zaccagna 9 gol come lui sì, eh.
1: Eh, però per me ad una squadra Che è seconda in classifica, non avendo avuto immobile a disposizione per per quasi un terzo di campionato. Metti un immobile che sta bene carico, per me aumentano le possibilità di di essere una delle prime quattro, non diminuiscono di certo.
0: Ovviamente, prima sono impazziti sulla domanda che abbiamo fatto. sono ancora lì, è quello il bello.
2: (ride) Si continua a parlare di Napoli e Milano, ovviamente, e anche della pericolosità del Benfica, perché molti in chat dicono effettivamente che tra tutte insieme al Napoli ovviamente ha grandi possibilità di di raggiungere la finale di Champions perché è una squadra pericolosa perché gioca
1: con con un ritmo altissimo e non è da sottovalutare Ste no non è per niente da sottovalutare peraltro oggi era il compleanno di Rui Costa che ha ha dei meriti discreti nell'attualità del Benfica no, non è una squadra da sottovalutare purtroppo lo sappiamo bene come calcio italiano perché la Juventus è stata fatta fuori dal Benfica nel girone e chiaramente poi arriva prima
2: anche nel girone del, del PSG
1: quindi e la dimensione fa costruirsi un ottavo di finale che per il PSG è stato fatale per il Benfica è stato invece un, un trionfo assoluto è una squadra che ha uh, uh, l'allenatore giusto per questa rosa perché Schmidt senza dubbio è stata una grande chiamata a collettivo a individualità e andare a giocare al Dalus non è facile per nessuno perché è un ambiente spettacolare Benfica è forte Benfica già l'anno scorso ha fatto una grande Champions League e secondo me quest'anno è una squadra che paradossalmente nonostante la cessione di Darwin Nunes è migliorata Gonzalo Ramos eh, non è un prospetto, Gonzalo Ramos, è una realtà. Eh, João Mario, secondo me, è qualcosina da dimostrare all'Inter ce l'ha. Eh, butta fuori i giovani come se fosse la cosa più facile del mondo e questo fa doppiamente male a noi, a noi italiani. Eh, abbiamo tre italiane da quella parte ma c'è anche il Benfica e eh,
0: dobbiamo trovare il modo di buttarlo fuori. Non sarà per niente facile. Nella prossima puntata di The Night Cup tra una settimana avrà il compito di mm. darci magari, perché no, i... Top 5 giocatori sfornati dal Benfica negli ultimi anni, così non lo farà adesso, te lo tieni per partire. No, la è prossima. difficilissimo. Eh, perché ci sono 5... come il Benfica e... reagisce e... senza Enzo,
2: magari. Perché comunque serve temi... a gennaio un conto, a giugno un altro. Sì, temi certo, della... però
1: è sempre, è sempre il Benfica La settimana prossima saremo in pieno clima. Coppa Italia, eh. Perché mercoledì sera saremo post primo atto di Fiorentina Cremonese. Avremo vissuto il primo atto di, di inter Juventus. Insomma,
0: ce n'è, ce n'è come. E poi, ovviamente. Poi state rispondendo, continuate pure per tutta la notte, rimane tanto su YouTube, potete continuare a commentare. Chi prendete per la vostra finale Prevalenza Kvara per
2: ora, devo dicono, dire. Dicono al chat.
0: momento Kvara ma è un assoluto leao, leggo tra i commenti. È... S- al top
2: delle stagioni S- è una bella sfida
1: sicuramente. La cosa che mi rende più felice di questa serata è che questa domanda l'abbiate fatta alla community e non a me. No, Felicissimo no, no,
0: di leggere tutti i vostri commenti. Vabbè, ste, noi mettiamo a posto queste, eh, Domani, scenderemo in, la in chat. campo domenica. Cui,
1: settimana prossima riprendiamo anche il gioco dei pronostici. Sì, eh? sì, sì, siamo no, a no, pari. Sì. Siamo sì, a ci pari. siamo
0: riposati un po' negli eh, ultimi dieci eh, sì. giorni. Eh, ci, ten- ci teniamo pronostici, tutti i pronostici. Il Coppa
1: Italia una bella preview dei quarti. Sì, parleremo ovviamente anche di campionato perché, perché sì. verremo da un turno. So. Night Cup, eh, semplicemente parliamo di grande calcio.
2: Mercoledì alle 23.
7: Ciao ragazzi, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: buonanotte.